0: hallo und ganz herzlich willkommen zum podcast grenzen außen und stärke von innen ich bin caroline und wir befinden uns mitten in der serie entscheidungen in der heutigen folge möchte ich mit dir darüber sprechen was hilft eigentlich für eine, richtige Entscheidung und dazu möchte ich dir eine persönliche Geschichte von mir erzählen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Ich hatte in den letzten zwei Jahren oder drei Jahren für mich zwei große Entscheidungen, die im Kern ein ähnliches Thema behandelt haben, aber dennoch total unterschiedlich waren und interessanterweise war die eine Entscheidung für mich schwer und die andere relativ leicht. Und bei der einen Entscheidung war es eine, ich sage mal, kurze, akute Phase, in der auch das Thema Zeit und Zeitdruck eine Rolle gespielt hat und die den Entscheidungsprozess auch herausfordernder gemacht hat. Und in der anderen Entscheidung war es mehr ein... Und ich möchte mit dir heute über die Unterschiede sprechen und ich möchte mit dir darüber sprechen, was mir jeweils geholfen hat. Denn vielleicht kann ich dich dadurch anregen auf die ein oder andere Sache in deinem Entscheidungsprozess neu zu blicken, kommen wir zu meiner ersten Entscheidung von diesem einen Prozess, den ich, der so wichtig für mich war und zu dem ich dich gerne mitnehmen möchte. Nach einem Jahr der, einer Weiterbildung für die systemische Beratung stand ich vor der Entscheidung, mache ich das zweite Jahr, investiere ich Zeit und Geld um in das zweite Jahr der Weiterbildung zu gehen oder mache ich etwas anderes mit meiner Zeit und dem Geld? Und zu dieser Zeit habe ich schon die ersten wackeligen Schritte in der Selbstständigkeit gemacht als Coach und Beraterin und zeitgleich war ich noch in Teilzeit angestellt, auch als Beraterin für Mitarbeitende in einem Unternehmen. In dieser Phase war ich auch bereits in einer inneren Auseinandersetzung. Ich habe da, wie gesagt, die ersten Erfahrungen als Selbstständige gemacht und ich habe gemerkt, ich möchte mehr Coaching in meinem Leben. Ich möchte mehr Menschen unterstützen. Und das hat für mich automatisch bedeutet, dass ich die Selbstständigkeit mehr in den Fokus nehmen möchte und mich dort mehr entwickeln möchte, um mehr Kunden und Kundinnen zu akquirieren. Ich habe aber durch diesen Prozess, durch die Auseinandersetzung und die ersten Schritte in der Selbstständigkeit gemerkt, ich habe noch ganz viele Entwicklungsaufgaben, wie zum Beispiel Online-Marketing, Sichtbarkeit erreichen, Positionierung, nach draußen gehen mit meinem Angebot. Und ich war zu diesem Zeitpunkt aber auch meiner Stärken bewusst und meine Stärken und meine Kernkompetenz war zu diesem Zeit die, das systemische Beraten, das Beraten, das Coaching, Immerhin habe ich das schon lange gemacht in verschiedenen Organisationen, im Angestelltenverhältnis. Also ich war im Kontakt mit dem, was ich schon kann, mit den Stärken und aber auch sehr im Kontakt mit dem, was mir noch fehlt. Und das hat eine Rolle gespielt in dieser Entscheidung. Denn es ging in dem zweiten Jahr darum, ob ich jetzt noch einmal Geld investiere und natürlich Zeit. Worin hätte ich investiert? Ich hätte investiert, um in meine Fähigkeit zu beraten und zu coachen. Sicherlich hätte ich profitiert. Das war mir bewusst, dass ich von einem Jahr profitiere und dass ich den Feinschliff erhalte in meiner Beratung. Viel attraktiver für mich war aber die Idee, dieses Geld oder zum Beispiel ein Teil des Geldes in meine tatsächlichen Entwicklungsaufgaben zu investieren. Zum Beispiel in ein Business-Coaching. Etwas, was mich unterstützt in diesen Entwicklungsaufgaben. Da frei nach der Idee, meine Stärken habe ich schon, aber wie kann ich meine Schwächen jetzt vielleicht auch ausgleichen? Für mich hat sich das so angefühlt, wenn ich mich jetzt für die Weiterbildung entscheide, dass ich mich damit automatisch für einen Stillstand in meiner Selbstständigkeit entscheide. Und ich glaube, das hat die Entscheidung auch so schwer gemacht. Und jetzt möchte ich dir ein paar Punkte sagen, die mir geholfen haben. Der erste Punkt war, dass ich an einem gewissen Punkt in dem Prozess eine Selbstcoaching-Methode ausprobiert habe. Und zwar das sogenannte Tetralemma. In der Tetralemma-Methode wird ein Entscheidungsprozess in verschiedenen Polen dargestellt. Wir haben da den einen Weg, der für. Ja, in meinem Fall hat das eine dafür gestanden, dass ich die Weiterbildung weitermache. Dann haben wir den Pol das andere. Das war in dem Fall eben für mich zu sagen, Fokus Selbstständigkeit, Investitionen in mein Business Coaching etc. Und dann wird es im Tetralemma aber noch ganz spannend, denn es werden weitere Pole hinzugezogen. Zum Beispiel beides. Also da steckt die Idee dahinter, dass wir Menschen uns ganz oft immer denken, wir müssen uns für das eine oder das andere entscheiden. Und dabei übersehen wir, dass es ganz oft auch etwas gibt, das beides beinhaltet. Möglicherweise eine Art Kompromisslösung, möglicherweise eben eine Teilerfüllung von dem einen und eine andere Teilerfüllung von dem anderen. Also da ist so der Fokus darauf, ist denn beides irgendwie möglich und unter welchen Bedingungen. Und der nächste Pol, auch ganz spannend, ist, keins von beiden, denn auch das kann manchmal sein in einem Entscheidungsprozess, dass wir gar nicht so sehr zwischen A und B stehen oder uns zwischen A und B entscheiden müssen, sondern dass es da noch etwas gibt, was mit keins von beidem zu tun hat. Und auch das gilt es zu überprüfen. Und im Tetralemma gibt es dann auch die fünfte Ebene. Das ist dann so eine ganz, ich sag mal, verrückte Perspektive, dass es all dies nicht und und das auch nicht, also da denken wir richtig outside the box und es wird total viel angeregt. Und zu dieser Selbstcoaching-Methode plane ich auch eine Folge, in der ich dir die Anleitung gebe. Also dann stelle ich dir dazu im Podcast die jeweiligen Fragen und die Folge wird so sein, dass du dann sozusagen mich im Ohr hast und dann deinen Entscheidungsprozess mit der Tetralemma-Methode einmal durchgehst. Ich kann jetzt schon mal verraten, was bei mir stattgefunden hat. Also ich habe das in der Selbstcoaching Methode gemacht und ich habe mich in jede der jeden der Pole hineingedacht. Also ich habe mich hineingefühlt, das läuft sehr viel über fühlen, also was entsteht, wenn wir uns da damit auseinandersetzen und habe dann so mich reingehört, wenn ich mich imaginär auf den Pol das eine stelle und imaginär auf den Pol das andere und was dann passiert ist, dass ganz viele neue Ideen auch kommen können. Also ich erinnere mich, das eine war für mich eben die Weiterbildung weitermachen. Das hat sich einfach so ganz klar angefühlt. Das hat sich so angefühlt, dass ich dann auch weiß, was auf mich zukommt. Das hat sich so angefühlt, dass ich auch Commitment einhalte, denn ich wollte ja das zweite Jahr. Das war, das war schon mein Plan, auch das zweite Jahr zu machen etc., das andere hat sich angefühlt aufregend, also das andere wäre gewesen, dass ich mich in diesem Jahr voll auf meine Selbstständigkeit konzentriere, investiere in die Sachen, die ich noch nicht so gut kann. Und das war aufregend, das war etwas so ganz Neues, ein Weg, den ich so noch gar nicht gegangen bin. Und bei den anderen Sachen, das kann auch bei dieser Selbstcoaching-Methode passieren, zum Beispiel Keins von beidem, ich glaube, da hatte ich keine Gedanken, keinen Gefühlsausschlag bei all dies nicht und all das nicht. Und hatte ich auch keine, keine große Regung oder nicht, dass ich mich erinnern könnte. Und für mich überraschend war, im Tetralemma hat der Pol beides für mich ganz viel ausgelöst und beides hat sich für mich gut angefühlt. Der Pol beides bedeutet ja, dass es irgendwie möglich ist, beides auch zu machen dass es möglich ist, dass die Pole, die irgendwie so unterschiedlich wirken, dass die irgendwie auch gehen. Und wie das so bei mir ablief, also ich habe dazu erst ich hatte unsortierte Gefühle und Gedanken, als ich mich auf den Pol beides eben imaginär gestellt habe und was dann passiert ist, am Ende wird diese ganze Übung ausgewertet und dann wird sortiert. Und ich bin dann eben aus der Gefühlsebene, bin ich wieder in meinen Kopf, in die Kopfebene und habe dann geschaut, was bedeutet denn beides und wie könnte das denn stattfinden? Denn tatsächlich ist es ja so, ich kann die Weiterbildung machen und es wird zeitlich dann herausfordern, aber dennoch kann ich mich auf die Selbstständigkeit konzentrieren. Und dennoch wird es Möglichkeiten geben, dass ich in meine Entwicklung investiere. Und tatsächlich, auf finanzieller Ebene hat sich dann schon noch eine kleine Überraschung ergeben, die ich jetzt hier nicht erläutern möchte, aber tatsächlich war es dann so, es hat ein bisschen gedauert, aber ich habe dann sowohl die Weiterbildung gemacht und einige Monate später dann noch in ein Business Coaching investiert. Es hat ein bisschen länger gedauert rückblickend, aber tatsächlich habe ich so gesehen, beides ist auch möglich. Jetzt hat mir aber nicht nur die Selbstcoaching-Methode geholfen. Also die Selbstcoaching-Methode, die stand am Ende des Prozesses und davor waren noch viele Punkte in meiner inneren Auseinandersetzung, die auch sehr aufschlussreich waren und ich glaube, die mich auch in dieser Selbstcoaching-Methode unterstützt haben. Da möchte ich dich auch sehr gerne mitnehmen. Denn ich habe im Jahr davor, vor dieser Entscheidung zum ersten Mal Ziele formuliert. Ich habe Jahresziele formuliert und auch so Zwei Jahresziele, also nicht viele, aber tatsächlich war mein damaliges Ziel den Abschluss der zweijährigen Beratung. Ich weiß nicht mehr, aus welchem Impuls ich das in meine Ziele aufgenommen habe, aber auf jeden Fall stand das auf, mein, auf meinem Zielblatt. Und, und als ich das Zielblatt gesehen habe, habe ich mich auch nochmal damit auseinandergesetzt, was mein Warum ist, was ich eigentlich auch möchte mit der Selbstständigkeit. Und Qualität ist mir wichtig. Und ich möchte auch nach außen für Qualität stehen. Und ich weiß, dass ich im zweiten Jahr profitieren kann. Ich weiß, dass ich mich gerne weiterentwickle. Ich weiß, dass ich gerne übe Beratungssequenzen, Coaching-Übungen. Ich, ich mag Input. Und ich war mir bewusst, dass sich Möglichkeiten ergeben, wenn ich die zweijährige Beratungsausbildung beende, dass sich neue Möglichkeiten ergeben, neue Türen, das sehe ich damit verknüpft. Da Wie das so ist mit Zielen, manchmal ähm, arbeiten wir uns Ziele und sind da ganz motiviert, so war es damals bei mir, ich habe die Ziele aber einfach vergessen. Also ich hatte keine Routine, mir die Ziele regelmäßig anzuschauen. Und zufällig am Schreibtisch habe ich eben wieder auf diese Ecke geguckt. Und da war dieses Ziel für mich mitten in meinem Entscheidungsprozess der Abschluss der Weiterbildung, der zweijährigen Weiterbildung und die Zertifizierung. Ja. Und da kann ich sagen, da war es rückblickend für mich wirklich wichtig, dieses Ziel auch aufzuschreiben. Denn du siehst, es war mir nicht mehr bewusst in diesem Prozess. Ich war da, irgendwie durch neue Impulse so voll, so abgelenkt, was ja auch okay ist und was auch passieren kann. Ziele haben aber wie eine Leuchtturmfunktion für uns und das ist mir da wirklich nochmal ganz klar geworden. Also auch meine Empfehlung an dich für deine Entscheidungen, vielleicht schaffst du eine Routine, dir immer wieder Ziele zu nehmen, Ziele zu setzen und wenn du Ziele hast, dann schreibst sie dir am besten auf, denn die Chance, dass wir sie dann doch mal im Eifer des Gefechts nicht mehr parat haben, ist groß. Und so kannst du von Zielen profitieren und deine Ziele auch abgleichen mit den Entscheidungen, die du gerade triffst. Und vielleicht ist dieser Leuchtturm des Ziels ja so, dass er die eine Richtung erhält und dir er damit auch ein Wegweiser ist. Jetzt möchte ich dich in die zweite Entscheidung mitnehmen. Die zweite Entscheidung, die ich getroffen habe oder die ich treffen durfte, war zu kündigen also meine Teilzeitanstellung als Beraterin, also in meinem Feld und meiner Kernkompetenz, dieses sichere, unbefristete Angestelltenverhältnis zu kündigen. Und dieser Entscheidungsprozess war ganz anders. Das war wie eine Art Linie, wie ein roter Faden, wie ein Prozess, der sich lange hingezogen hat. Und irgendwann kam dann der Moment, da war es mir dann ganz klar, dass ich jetzt kündige, es war mir auch dann klar, zu welchem Datum ich kündige. Und es ging dann nur noch um die Feinheiten, wann führe ich das Kündigungsgespräch und wann nicht. Das klingt jetzt total einfach und so, als ob das jetzt keine herausfordernde Entscheidung gewesen war. Was ich aber betonen möchte, ist, dass ich mich monatelang und lange, lange zuvor in eine tiefe grundsätzliche Auseinandersetzung mit mir und meinen großen und fernen Zielen begeben habe. Zum Beispiel, was ich in vielen Jahren mal möchte. Und ein großer Teil der Entscheidungsvorbereitung hat tatsächlich stattgefunden in einem Online-Kurs, den ich gemacht habe, zum Thema Ziele und Ziele erreichen. Das habe ich zum Jahresende 2020 gemacht. Und da ging es ganz viel um große Ziele. Es ging um Jahresziele. Es ging darum, auch zu imaginieren, wie es mir geht, wenn ich dieses Ziel erreicht habe. Und auch umgekehrt, wie es mir geht, wenn ich das Ziel nicht erreicht habe. Also das, das eine Ziel war für mich, dass die Selbstständigkeit eben gut läuft anhand verschiedener Parameter. Und dann ging es so weit in die Entscheidungsvorbereitung. Was bräuchte ich denn, um Vollzeit selbstständig zu sein? Welche Einwände gibt es denn da? Und natürlich sind Finanzen und Sicherheit ein sehr, sehr großer Einwand, der gegen eine Selbstständigkeit spricht. Und Dementsprechend habe ich dann auch das Jahr für mich genutzt, um an diesen Einwänden zu arbeiten. Wie kann ich denn meinen Umsatz steigern? Wie kann ich denn meinen Umsatz auch sozusagen absichern? Wie kann ich irgendwie für halbwegs sicheres Einkommen sorgen in der Selbstständigkeit? Wie kann ich ähm, vielleicht auch ein finanzielles Polster machen für die Vollzeitselbstständigkeit? Und da siehst du, all das hat so stattgefunden und all das hat dann, dazu geführt, dass ich dann wusste an einem gewissen Punkt, jetzt ist es soweit. Und das Datum war mir, wie gesagt, dann auch eindeutig klar. Und natürlich war diese letzte Umsetzung dann mega intensiv, also das Kündigungsgespräch dann zu vereinbaren, ein, um einen Termin zu bitten. Ich glaube, das war gefühlt schwerer, als das Gespräch selbst zu führen. Dann die weitere Kommunikation. Also da habe ich schon gemerkt, das war mega intensiv. Ich habe mich nach einzelnen Wochen, in denen ich dann die Entscheidung kommuniziert habe, richtig schwach gefühlt, als ob mir das richtig viel Energie gezogen hat. Und im Nachhinein war es ja irgendwie auch ein, eine Marathonentscheidung, in der ich immer wieder einzelne Bausteine gesetzt habe, die am Ende dann für diese Entscheidung gesprochen haben. Also da siehst du zwei im Kern ähnliche Entscheidungen, denn ich glaube... Beide sind miteinander verknüpft. Ich vermute, diese erste Entscheidung der Weiterbildung hat natürlich starken Einfluss darauf genommen, dass meine Entscheidung der Kündigung so lief, wie sie verlief. Also da sehe ich einen roten Faden. Beide Entscheidungen sehr unterschiedlich. Was aber geholfen hat, ist die innere Auseinandersetzung. Was für mich persönlich sehr hilfreich war, war die Auseinandersetzung mit Zielen, die Visualisierung von Zielen, das Vorstellen von Zielen. Um da wie einen kleinen Leuchtturm zu haben für die Entscheidungen. Ja, das war's jetzt. Das war meine Story, meine zwei Stories zu Entscheidungen. Ich hoffe, dass der ein oder andere Punkt für dich auch spannend ist und dass du ein bisschen was mitnehmen möchtest. Wenn dich das Thema Selbstcoaching interessiert und du einmal das Tetralemma auch für dich durchspielen möchtest, um mehr Klarheit in deiner Entscheidung zu finden, dann freue dich auf jeden Fall auf die nächste Folge. In der nächsten Folge möchte ich nämlich genau das machen. Ich werde dir eine Anleitung geben für das Tetralemma mit der Idee, dass du wirklich mit Kopfhörern mich mitnehmen kannst in deinen Entscheidungsprozess und parallel die Schritte des Tetralemma gehst. Außerdem gibt es noch weiterhin den Aufruf, wenn du eine Entscheidung treffen musst und dabei Unterstützung brauchst durch mich als dein Coach dann kannst du dich auf eine kostenlose Sitzung bewerben mit der Bedingung, dass wir deinen Entscheidungsprozess, die Sitzung, die wir machen, aufzeichnen für ein Podcast-Interview. Damit tust du nicht nur dir etwas Gutes, weil du Klarheit in deinen Entscheidungsprozess bringst. Nein, du machst auch vielen anderen Menschen ein Geschenk, die durch deinen Entscheidungsprozess, durch das, was du dann eben auch zeigst, die dadurch profitieren werden. Denn immer, wenn wir etwas erleben, dann regt das bei uns auch ganz neue Ideen und Gedanken an. Also, melde dich da sehr gerne mit, der, mit dem Betreff Podcast-Interview-Entscheidungen an kontakt kontakt.litzbarski-coaching.de Ich werde aus den Zuschriften auslosen, was wer in den Genuss der Sitzung kommt und dann melde ich mich bei dir. Jetzt bedanke ich mich, dass du zugehört hast und freue mich auf das nächste Mal.